0: Non, un, un bon, bon, bâtisse. Bâtisse. Maintenant, un bon Et maintenant, un bon bout et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de, euh, bah de compères qui ont mangé beaucoup de champignons puisqu'ils ont créé une société qui s'appelle Mushroom Games. Bonjour à Pierre-Emmanuel Legrain. Bonjour. Et bonjour à Nicolas Boda. Bonjour. Donc vous avez créé une société d'édition pour éditer votre jeu euh, et ça c'est déjà une bonne idée. Et le jeu s'appelle Time Masters, les maîtres du temps. On va déjà démarrer de, sur les chapeaux de roue en fait. Euh, J'ai demandé au créateur parce que je sais que c'est lui. Euh, donc Pierre-Emmanuel Legrin, euh, c'est quoi Time Masters
1: alors, ben Time Masters, c'est un jeu de cartes déjà, et euh, qui fait appel euh, à un principe qui est assez fort utilisé ces derniers temps, c'est le deck building, mais pas uniquement, et c'est ça qui change fort des autres, c'est qu'on a aussi une gestion de ressources, une gestion de ces cartes, puisque dans la majorité des jeux de deck building à l'heure actuelle, quand on a fini son tour, on jette toutes ces cartes et on en prend des nouvelles. Là, maintenant, pas du tout. On peut tout à fait construire sa main d'un tour sur l'autre, c'est-à-dire que bon, toutes les cartes qui ont été jouées, évidemment, seront défaussées. Mais pour les autres, ben, on garde en main et ce qu'on récupère comme carte à la fin du tour, ben, ça vient compléter la main et on, donc on peut d'un tour sur l'autre vraiment préparer des combos. Quoi.
0: Donc deck building, ça veut dire qu'au départ, on a des cartes en main et on va acheter des cartes qui vont venir compléter sa main. L'idée, c'est de retrouver ces cartes après, tour après tour. Là où tu dis qu'il y a une différence, c'est qu'effectivement, il y a une temporisation. Euh, pourquoi avoir voulu faire cette temporisation Ça ne te plaisait pas, ce qui existait dans les autres jeux de deck building
1: Mais, Disons que ça permet d'éviter une grosse part de hasard, euh, de la pioche, euh, le fait de pouvoir garder ce, qu ce qui nous intéresse en main pour préparer des choses pour plus tard. Et puis alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une carte qu'on avait mise dans, dans le jeu, qui est le temporisateur, qui permet justement de mettre des cartes, et, et tout tourne autour de ça, et de, donc la manipulation du temps... Et, enfin, le thème s'imbrique vraiment avec la mécanique Quel est, quel est le setup de base D'accord, donc en fait, le thème, mmh. c'est un tournoi de magiciens manipulateurs de temps. Mmh. Et au début du tournoi, les magiciens participants ont relâché leur connaissance à travers cinq sphères de conscience. Mmh. Cinq sphères de conscience qui sont représentées par cinq pioches qui sont sur la table. Mmh. Et euh, c'est dans ces sphères qu'on va aller récupérer des nouvelles cartes pour construire, son construire sa pioche, construire son jeu.
0: Donc on va, on va construire son jeu effectivement sur base des cinq sphères qui sont là. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a dans ces sphères Il y a des difficultés
1: différentes Il y a une gradation dans, dans les cartes qui se retrouvent sur la table Alors effectivement, en fait, en fonction du nombre de sorts qu'on a joué, on va pouvoir atteindre les sphères. Et plus on va monter, plus on va avoir des choses qui seront puissantes. Et donc ça va permettre d'avoir un deck plus efficace donc on peut jouer petit et se contenter d'en se faire un ou deux parce que c'est facile de récupérer à chaque tour des cartes ouais. mais on aura un deck au final qui sera moins intéressant qui permettra de moins de choses et peut-être même d'un peu moins embêter ses adversaires euh, des choses comme ça
0: donc c'est un jeu de deck building avec des ressources justement euh, et ces ressources ce sont les quais qui vont être euh, exploités pour euh, payer ces cartes là c'est le seul composant du jeu
1: alors oui, tout à fait, il y a les cartes, donc, euh, qui, qui, ont, qui comprennent trois types de cartes, c'est-à-dire les sorts, les temporisateurs et les concentrations, les concentrations permettant de récupérer des quais. Ouais. Euh, Ça
0: reste des cartes. Quoi.
1: Tout à fait, et euh, les quais. Oui, oui,
2: oui. Voilà.
0: Donc Pierre-Emmanuel Legrain, tu as un jour l'idée de créer Time Masters, et puis il y a une rencontre avec Nicolas Baudard. Euh, Nicolas, comment s'est passée la rencontre avec euh, Pierre-Emmanuel euh, Qu'est-ce Qu qui a fait finalement que vous avez créé cette société
2: alors on jouait déjà avec, euh, avec Pierrot, on jouait déjà ensemble, on se connaissait euh, depuis peu je pense, mais enfin on jouait déjà quelques fois ensemble. Et puis un jour euh, il a montré son proto. À la base, moi, je n'ai pas trop accroché euh, à la première version de Time Master. Donc, je n'ai pas, pas vraiment ok, euh, C'est nul. C'est nul, je m'en vais. Et puis, et puis, il est revenu. Et puis, euh, mais il avait quelque chose. Euh, il avait quand même quelque chose d'y reviens-y. Euh, même si euh, bah, je ne suis pas un grand, grand fan à la base de buddy, Mais il avait vraiment quelque chose qui, qui, qui était plaisant. Et puis, euh, il s'est retrouvé que lui et moi, on était tous les deux en, fait, en phase à un moment. Il s'est dit, tiens, j'ai vraiment envie de, 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 de booster ce jeu, de le faire progresser et de l'éditer. Mmh. Et je lui ai dit, chiche. Et puis une semaine après, il est revenu vers moi et il m'a dit, euh, t'es sérieux je dis oui, on va se lancer dans l'aventure et on verra où ça va aller. Et la pâte que moi j'apporte, puisque je ne suis pas le créateur, c'est plutôt au niveau d'un brainstorming. C'est au niveau de, à nous deux, on l'a fait évoluer. Donc on a trouvé un illustrateur qui nous a aussi, euh, qui a été le troisième larron, euh, parce que l'illustrateur a fait un boulot de fou furieux. Mmh. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que, que l'édition est partie. Puis j'ai dit, écoute, on va faire, euh, on va faire une boîte d'édition. Donc on va faire une boîte, une vraie boîte. Euh, on va trouver un logo. Donc le logo est arrivé. Mushroom, c'est un petit peu imposé, voilà, de lui-même. Je vais dire ça comme ça. Et puis toutes les idées sont venues les unes après les autres. Il s'est imposé avec un petit sourire. Tu en euh, dis trop ou pas assez Oui, j'en dis trop ou pas assez, cest que dire qu'il s'est imposé dans le sens, il faut trouver un nom. Oui. Ok. Et puis euh, moi, étant un Apple maniaque, je me suis dit euh, bah, Apple, euh, pomme, carotte. Euh, et puis champignons. Pomme-carotte, donc. Euh, je dis carotte parce que c'est une autre boîte que, que je connais aussi. Et, euh, et en fait, euh, un de mes surnoms étant Mushroom. Et donc, euh, je dis bah, Mushroom. C'est compris en anglais. Parce que je voulais aussi quelque chose de. Représente... Je voulais avec un logo représentatif, un nom connu en français, en anglais, enfin quelque chose de que... très symbolique. Et donc, Mushroom, euh, je lui dis c'est une meilleure idée euh, Non. Moi non plus. Donc, euh, voilà.
0: Okay. Mais donc, c'est toi le boss de Mushroom c'est nous deux. Le président, en fait, c'est lui. <rire> mais non, oui, c'est le président, mais c'est quoi C'est une, une société euh, C'est une belle OK. Euh, tu as parlé de l'illustrateur. Euh,
2: comment est-ce que vous l'avez rencontré Pierrot euh, donc, euh, a présenté, nous a présenté Dimitri Piot, qui travaillait déjà avec son frère dans, dans son job à lui, dans sa vraie vie, qui est illustrateur de, de BD, de... de un tout, tout tout bon personnage. On lui a exposé le jeu, le thème. Il a fait un dessin. On a flashé sur son premier dessin, et c'est venu comme ça.
0: Et donc, vous avez déjà été vachement loin dans l'édition. En fait, est-ce qu'au départ c'était vraiment la volonté de l'éditer parce que le, le proto, parce que ça reste un proto qu'on a sous les yeux, euh, tout le monde demande pour l'acheter parce que pour eux c'est déjà un jeu fini. Euh, pourquoi avoir été déjà aussi loin C'est parce que vous vouliez l'éditer ou qu'au départ c'était ben, pour voir ce que ça donnait
2: alors la réponse à ça, c'est ce que je donne au, au, au créateur euh, maintenant, c'est que Piero m'a dit « je veux ce jeu avec ce thème, je ne veux pas que quelqu'un touche à ce thème mmh. ». Je dis « bah écoute, la seule façon, c'est qu'on aille jusqu'au bout ». Et donc euh, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire choisir un illustrateur, choisir des dessins, euh, mettre de l'argent, mettre des billes, choisir le format de carte, choisir l'épaisseur de la carte. Donc effectivement, le jeu qu'on a en face est un proto parce qu'il n'existe pas dans le commerce, mmh. Mais s'il si, existe dans le commerce, ça ne s'appelle plus un proto et il est tout à fait vendable. Comme je l'ai là en main, il est tout à fait vendable.
0: Effectivement, donc le prototype est assez poussé. Euh, tu l'as dit Nicolas, il faut mettre euh, bah, pas mal d'argent sur la table pour y arriver. Euh, L'argent est déjà dépensé. Maintenant, il faut réfléchir sur comment est-ce que vous allez toucher le marché. Et donc, euh, Pierre-Emmanuel, c'est quoi les idées que vous mettez sur la table pour ça
1: bah, Tout à fait. En fait, on va passer par euh, plateforme de financement participatif. Mmh. Donc euh, Ulule, pour ne pas la nommer. Et euh, donc, en passant par là, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, les gens vont pouvoir, en gros, un, un genre de précommande, si on veut, si ce n'est que si on n'atteint pas le minimum requis pour pouvoir faire la production, bah, chacun récupère son argent. Mmh. Donc ça, c'est l'intérêt. Maintenant, l'autre intérêt, c'est qu'on bah, va pouvoir dire, OK, moi, je veux donner euh, autant pour avoir le jeu, mais ah, si je donne un peu plus, bah, j'ai ça en plus. Mmh. Et donc, on va pouvoir offrir des choses différentes de ce qu'on trouverait euh, simplement dans le marché comme ça, en tant que tel, et on pourra pouvoir offrir des choses un peu spéciales euh, qu'on trouvera sur la plateforme de financement participatif.
0: C'est la... une autre stratégie aussi complémentaire, c'est le fait de bah, passer dans les festivals, aller à des soirées peut-être comme ici, de, de, de se faire connaître, puisque le... la stratégie au niveau financement participatif, euh, c'est qu'en fait il faut être vachement connu avant de se lancer. L'expérience, euh, Eric Anuise en a parlé plusieurs fois dans, dans les interviews, euh, donc ça veut dire qu'il y a un boulot de de conscientisation, d'évangélisation de, au niveau de Time Master, ce qui doit être fait avant, euh, c'est dans votre stratégie ça
2: C'est d'une part euh, être présent dans, en tout cas sur Bruxelles pour ma part, euh, tous les soirées-jeux euh, tous les clubs et se faire connaître Alors pas en tant que euh, d'Office Mushroom Games, ou pas en tant que Time Master, parce que je n'ai pas envie de saouler les gens, donc euh, les gens savent que je l'ai, de temps en temps me le, me le demandent. Depuis qu'on a cette version euh, Super Proto, euh, il est disponible à, à deux trois endroits, donc euh, c'est déjà ça. Et l'autre volet, c'est passer des heures et des heures par jour, et je pèse mes mots en disant ça, sur euh, Facebook, Twitter, euh, remercier les gens qui nous likent euh, pratiquement à chaque fois, euh, les inviter à nous découvrir lorsqu'on fait des soirées spéciales, c'est avoir des gens comme toi qui nous invitent et qui font un peu de pub, c'est être présent euh, déjà sur Facebook mais dans, euh, sur des groupes aussi mmh. donc euh, c'est euh, repartager retweeter, enfin voilà, c'est des heures de boulot là-dessus.
0: Donc euh, éditeur de jeu c'est être aussi community manager à mort. À mort. Ouais. Enfin, bah,
2: finalement c'est le, le canal le plus gratuit qu'on puisse trouver Merci d'ailleurs euh, mais c'est vrai non mais merci, merci Marc. Mais, ah, Marc <rire> reviens oui. non mais mais pour le coup que ferait euh... non qu'est-ce qu qu'on ferait maintenant dans la situation actuelle ou que faisaient euh, les gens il y, a, il y a 10 ans sans euh, des Twitter, des Facebook pour réellement euh, se dire euh, on, on se lance le, le participatif et le crowdfunding est quelque part né aussi de cette sphère internet de de cette sphère de, de, de réseaux sociaux. Mmh.
0: Pour faire l'avocat du diable, euh, on pourrait se dire aussi que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez croire à 100% à votre produit. S'il ne marche pas, il ne marche pas malgré le fait que vous avez un accès gratuit à tous les réseaux sociaux et à du crowdfunding.
1: C'est tout l'intérêt de faire le tour des festivals, des clubs, etc. pour pouvoir le présenter et voir comment les gens réagissent. Mmh. Parce qu'avant de se lancer, il faut qu'on qu qu soit sûr d'un minimum de réaction du public, que ça plaise un minimum parce que sinon, euh, voilà, on va droit dans le mur.
2: Dépasser la cellule familiale. Oui, et alors, je vais, là, je profite pour ajouter, merci à des gens comme Eric, justement, Eric Anuise, ou euh, Sébastien Dujardin, qui ont euh, quand même un peu de bouteille et que j'ai l'occasion de croiser plus qu'une plus qu fois, qui m'ont dit, ok, ça, ça va, ça, ça va pas, euh, ou qui donnent des conseils, tant sur la boîte que sur la mécanique du jeu, ou sur le graphisme, et à chaque fois, on a toujours pris l'option, on écoute, on analyse, on fait un pas, on écoute, on analyse, on fait un pas, etc., etc., ce qui permet de faire les choses, je pense, correctement, mais on le prend le temps, ça c'est le revers de la médaille. Oui,
0: mais la... enfin, qu'est-ce que tu veux dire par le revers de la médaille
2: C'est-à-dire que notre bébé, on aimerait bien qu'il sorte, tout oui. simplement. Oui, mais donc la
0: précipitation n'est pas de mise dans un, coup, dans un coup comme ça. Ok, le lancement d'une campagne ululée, vous l'avez déjà en tête, vous savez quand vous allez la lancer
1: Alors, euh, ben on est en train de penser à la retarder un petit peu, on voulait la lancer fin du mois de juin, donc fin de ce mois-ci. Euh, C'est possible que ce soit un petit peu retardé, justement, pour être sûr que tout soit en place, qu'on qu fasse les choses bien, quoi, tout simplement. Donc, euh, comme disait Nicolas tout à l'heure pour euh, d'autres points, mais là, de nouveau, on prend le temps. Ça fait. Euh,
0: se lancer dans une société d'édition, quelles ont été les choses qui vous ont un peu sauté à la figure Je n'avais pas imaginé ça, euh, puisque au départ, vous êtes des joueurs passionnés et que, tout d'un coup, vous vous dites « chiche ».
2: Qu'est-ce que je n'avais pas imaginé ben, Tout et rien. C'est-à-dire que je ne m'étais fait aucun plan sous la comète et je ne l'avais rien imaginé. Donc, je ne sais pas répondre. Comme je ne connaissais pas et qu'on s'en va dans un terrain vert, je ne peux pas imaginer ce qu'il y a devant moi. Mais l'important a été surtout de s'entourer de gens. Ça, ça a été une priorité de toute façon. C'est que pour moi, l'expérience prime sur beaucoup. Et donc, euh, voilà, j'en reviens à ce que je disais avant. Emmanuel.
1: Oui, alors effectivement, euh, donc c'est tout à j'adhère à ce qu'il dit. Et, Ça tombe bien. Oui. <rire> et donc, euh, en fait, il y a euh, une des choses qui a, qui fait partie de Mushroom mm -hmm. autant que, que de l'édition qu'on qu a là, c'est que on est dans le partage mm -hmm. et donc c'est le partage de l'information avec les autres qui nous permet d'avancer parce que justement on parle de rien du tout. Mm -hmm. Et euh, donc comme on ne connaissait rien, c'est vraiment ce partage qui nous permet de dire « Ok, il bah ne faut pas qu'on qu rate ça, il euh, faut qu'on qu soit absolument à cet endroit-là. Ah, on a loupé celui-là, bon, ben, du coup, il faut absolument qu'on qu soit au suivant. Euh, » Et donc euh, une chose que j'avais pas moi imaginée, c'est le fait de devoir être autant partout. Mm -hmm. mais, euh, mais grâce justement à ce partage des gens et qu'on rencontre des gens super ouverts, c'est très agréable, c'est très, pr très pratique, très facile, je dois dire. Et eh ben, euh, ça nous permet d'avancer, quoi. Okay.
0: Est-ce que le partage à ce point-là ne, ne, ne fait pas peur qu'on se fasse piquer son idée
1: Alors oui, euh, je pense que Nicolas lui, il a très peur. Moi, Nicolas je... hoche. Mmh. Oui, <rire> mais euh, moi, moins. Ouais. Je je sens, enfin, je sens. Euh, je vais pas dire que c'est un monde de bisounours parce que tout le monde doit gagner mmh. sa vie, etc. Mmh. Mais mais presque. <rire> okay.
2: Donc toi, tu es tout à fait d'accord que c'est le fait que c'est un risque. Oui, et d'ailleurs, on vient de, de sortir et de publier, euh, donc on est à la, la mi-juin, sur euh, via la page, les règles et euh, la moitié du jeu que les gens peuvent imprimer et découper. Ça a été un gros débat entre nous, parce que moi, c'était non. Lui, c'était oui. Et euh, il a raison. Je veux dire, euh, il, a, voilà, il a raison. Moi, j'ai très peur. Donc, effectivement, le jeu d'entrée de jeu, les règles ont été protégées. Euh, le, tous les cartes ont été protégées et tous les dessins sont protégés par l'illustrateur aussi. Donc, après, quelqu'un copie, ok. Enfin, en procès, on le gagnant l'opère le mais je pense pas non plus que dans le monde dans lequel on est de jeu ça se fasse réellement
0: non, ben, ben, disons que la, la logique apparemment c'est quand même de partager le plus tôt possible en fait. alors Mushroom c'est le logo donc c'est un champignon mais un champignon ça pousse très très vite donc dès qu'il y a un peu d'humidité il y en a plein plein qui se font donc je sens
2: dans votre fébrilité qu'il y a plein d'idées derrière Mushroom donc Nicolas je te laisse la parole donc, il y a effectivement Mushroom Games qui s'occupe de l'édition de la création de jeux de société. Il y a Mushroom Party, qui est le même champignon, mais vert, donc au lieu d'être rouge, qui est événementiel, donc anniversaire, boîte d'événements, comment dirais-je Il y a aussi Mushroom Music. Mushroom
1: Party L'organisation d'événements ludiques à la demande. Donc, ce n'est pas uniquement nous qui préparons des choses, il dit voilà, vous pouvez venir là. Mais mmh. c'est les gens, vous avez besoin de quoi Ah, ben bah, ok, bah, on va vous l'organiser. Mmh. Et donc, ça peut être une soirée chez des gens parce qu'ils veulent organiser quelque chose mais ils ne savent pas trop, ils n'ont pas de jeu, ils veulent faire quelque chose de spécial. Mmh. Ou une soirée, un, une après-midi d'anniversaire pour des enfants, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer dans le ludique. Mmh. Voilà.
2: Et mushroom musique, mais là, c'est
0: Pyro Bouchero musique c'est Pierrot.
1: Voilà, oui, donc euh, bah, ça part du fait que moi, je fais de la musique depuis pas mal de temps, donc je compose, mais aussi, surtout, bah, je, je donne des cours pour des logiciels de composition, de composition musicale, mm -hmm. en l'occurrence, principalement Ableton, pour lequel je suis certifié. Mm -hmm. Donc, euh, le seul certifié en Belgique, pour l'instant, dans les francophones. Il y en a deux euh, du côté flamand, mais en, en francophone, pour l'instant, je suis le seul. Ah
2: ah, de donc, la niche Voilà, oui. <rire> <rire> Et le quatrième, c'est Mushroom Coach. Donc, moi, en fait, je suis coach. Mm -hmm. Et donc, euh, on tourne toujours autour de la même chose. Donc, c'est la formation, c'est le ludique, parce que moi, je, veux faire du je fais du coaching à travers le jeu. Mm -hmm. euh, et donc, euh, Mushroom, c'est ça.
0: Mm -hmm. <rire> c'est magnifique. Hein Mushroom, c'est ça. <rire> c'est tout ça non, ben oui, Voilà.
1: Ça,
0: tout ça. <rire> voilà donc Mushroom c'est tout ça merci beaucoup Pierre-Emmanuel Legrain pour la création de Time Master c'est évidemment longue vie à, à cette première création et merci Nicolas Baudard pour euh, bah, toutes ces bonnes idées tous ces brainstorming et tous ces champignons qui sont euh, sur euh, pavent déjà votre route à très bientôt
1: et merci à toi de nous avoir reçu bon, de rien à bientôt
0: Alors, continuez. Sur boîtecast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez. À l'usure, vous y arriverez.